0: Hvorfor lejer en mand to forskellige sommerhuse på samme tid i det samme område i Nordjylland? Det er bare en af de detaljer, som dagens savudgave af Danske Drabsager handler om. Det handler også om fundet af ligedele, en grundig rengøring, et brev sendt til Tyskland, en særlig bil på kajen og et gør det selvsæt med en lille sav. Til at fortælle om sagen i dagens afsnit har jeg talt med historiker og museumsleder på politimuseet Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Særafsnit om historiske sager.
1: Hundenes glammen lyder højt og insisterende. Så jægerne må stoppe jagten, der ellers lige er gået i gang ved bliver i Ty. Hvad gør de hunde dog af? Mændene træder nærmere. Det syn, der møder dem, glemmer de aldrig for det er et afskåret ben fra et menneske, der har fået hundene til at gø så voldsomt. Straks slår jægerne alarm og tilkalder politiet. Betjentene finder snart også en højre arm og et venstre ben, og de sætter en undersøgelse i gang for at finde ud af, om nogen er meldt i lokalområdet. På Retsmedicinsk Institut bliver ligedelende undersøgt. De stammer fra en kvinde, 30-45 år, måske ældre, omkring 170 cm høj og formentlig mørkhåret. Gerningsmanden har brugt en skarp kniv og en fintandet sav til sin partering. Og retsmedicinerne vurderer, at hun har været i vandet i en til to uger. En uge senere dukker også kvindens
0: torso op.
1: Uden hoved.
0: Leder af Politimuseet og politihistoriker Frederik Strand har set nærmere på materialet i sagen om parteringsdrabet i Ty. Og han tager os nu tilbage til drabssagen.
2: I september 1985, altså i det tidlige efterår, hvor jagten sætter ind, der er det sådan, at oppe i Tyk, højt oppe i, i nord af Jylland, der er der ude et område, der hedder Rodenbjerg sø. Omkring den sø, der er der nogle jagthunde, som, som går der, og lige pludselig vender en af jagthundene tilbage og markerer. Det viser sig, at øh, jagthunden har fundet et ben fra et menneske. Så det ligger simpelthen i det her område her, og jægerne går derhen og ser på det, og, og bliver overrasket og chokeret øh, over, at der ligger et øh, menneskeben nær søen. Og det sætter jo så øh, gang i en større efterforskning, fordi man jo ja, ud fra det mener at kunne konkludere, at hvis der ligger et ben der, ja, så øh, må der også ligge andre rester øh, fra denne her person andre steder. Altså vi står formentlig herover for en øh, potentiel drabsag. Rejseholdet bliver tilkaldt og kommer op til ty og iværksætter en øh, efterforskning. Og i perioden herefter, så dukker der også øh, andre kropsdele op. Man finder rundt omkring forskellige steder. Blandt andet finder man en, en, en torso, og senere der finder man også et hoved i øh, Hansholm øh, Havn. Så der dukker de her forskellige genstande op fra, fra et, øh, et menneske forskellige steder. Og det er jo en meget, meget speciel øh, situation, en meget, meget speciel sag, øh, at der dukker et øh, parteret øh, lig op øh, i Thy. Jeg tror, det er den eneste gang, at øh, man har set det i det område. Det vækker stor furore, ikke bare i Ty, men også over hele landet. Hvad det er der foregår? Hvor stammer det her liv fra? Hvem er det, der har parteret livet og kørt rundt i området og, og dompet de her forskellige kropsdele forskellige steder? Så den her efterforskning bliver sat i gang for at få afklaret, nummer et, hvem det er, der overhovedet taler om. Hvad er det for et liv, som man finder delen af rundt omkring i, i Ty? Og selvfølgelig ikke mindst, hvem står bag drapet og den efterfølgende partering af livet. I første omgang er der tale om en, en retsmedicinsk undersøgelse af livet, hvor man øh, ud fra de forskellige kropsdele, der dukker op, især tårsåen, kan konkludere, at der tale om en, øh, en kvinde. Så det er altså et kvindelig, som man har fundet de forskellige dele af. Det kan man relativt hurtigt konkludere. Derudover så er det sådan, at man umiddelbart har man ikke nogen kvinder, der øh, savnes i, i Danmark på det her tidspunkt her. Så øh, man sender informationerne omkring livet ned til, til Tyskland, for også der at få afklaret, om den partierede kvinde eventuelt øh, kunne være tysk afstamning. Og der er det sådan, at der er en, en mand, som henvender sig til rejseholdet, og fortæller, at han har været på ferie i Hanstholm. Han har sejlet op til Hanstholm og har ligget der øh, for Anker, og øh, han fortæller at øh, mens han har ligget for Anker, så har han set, at der er en bil, som er kørt op til havnefronten, og der er en mand, der står ud af bilen. På sådan en lidt mistænkelig øh, fasong, så har han øh, åbnet sit bagagerum, og øh, ud af bagagerummet, der har han taget noget. Den mand, som henvender sig, kan ikke se, hvad der er. Han kan se, at manden tager noget ud og kaster det i, øh, i Hansholm Havn. Og det synes han... Øh, virker øh, mistænkeligt, og derfor så øh, går han så ned til manden og, og spørger, hvad det er, der foregår, hvad det er, han går og, og laver. Og så, så siger denne her mand her, jamen, jeg står og venter på øh, min visevært." Og så svarer øh, denne her tysker, som ligger for anker, ja, det er da forhåbentlig ikke som du har smidt i vandet. Og det bliver den her mand sådan, sådan noget forvirret og, og, og urolig over, han skynder sig i hvert fald at lukke det hele bilen, springe ind og køre sin vej. Men inden han kører, så er det sådan, at den her i tysker, som ligger for Anker, han har noteret nummeret på mandens køreplade. Den har han noteret ned, og den har han skrevet på et stykke papir, som han øh, tager med øh, tilbage til, til båden og, og lægger der. Så med tanke på, at han måske kommer til at bruge det senere. Han synes, det har været mistænkeligt, det der er foregået. Det, der så sker, det er, at øh, efterfølgende, så er det sådan, at øh, manden har sin øh, bil med til Danmark. Og den bil, den tager han så ind til Tisted, som ligger ikke så langt fra hans Toldmag. Og der kører han så rundt ind i bilen, og så på et tidspunkt, der er det sådan, at han øh, er inde i centrum af tissted, og der er der en anden bil, som åbner sin dør og slår den op i hans sidedør. Og øh, der kommer derfor en bule i hans bil. Det opstår der jo en forsikringssag ud af, eller det forventer han i hvert fald. Så derfor så får han nummerpladen på den anden bil, hvor der er sket denne her øh, øh, ulykke her. Og øh, det, der så sker efterfølgende, det er, at han henvender sig så til dansk politi og fortæller, at jeg har de her informationer her. Og så spørger øh, rejseholdet selvfølgelig efter øh, nummeret på den bil, som han har observeret ved Hansomhavn. Og der giver han dem så en nummerplade, og man slår bilen op efterfølgende. Og det, man kan se, det er så, at den bil, som man slår op, det er, så vidt jeg husker, en, øh, en grøn Opel. Og det svarer ikke til den beskrivelse, som manden ellers har givet af bilen ved Hansholm Havn, som skulle have været en form for hvid Mercedes. Så der er noget, der ikke stemmer der. Det ulykkelige, der er sket i den her forbindelse her, det er, at manden, som har stået nede ved Hansholm Havn og har smidt et eller andet i vandet, og det har den her snaråde i tysker set, det nummer, som han har noteret der på den bil, som var ved Hansholm Havn, det er han desværre kommet til at smide ud. Og så har han gemt det andet nummer fra denne her... Øh af inden fra tistercentrum. Så det, det er det nummer, han har givet videre til dansk politi. Det er selvfølgelig lidt end for DS'et, for at sige det lige ud. For dermed har man jo fået nogle informationer, som egentlig ikke kan bruges til særlig meget. Men det ene, som man jo så i hvert fald kan konkludere, det er, på et eller andet tidspunkt, der har der stået en eller anden ved havnen i, i Hansholm og har kastet et eller andet vandet. Og efterfølgende så er det jo sådan, at i Hansholm havn, der finder man faktisk et hoved, der lige pludselig kommer flydende. Og det viser sig, at det hoved, det hører sammen med den torso og det ben og de forskellige andre kropsdele, som man har fundet rundt omkring i området. Og ud fra de her forskellige kropsdele, så kan man både fastsættet lige, men man kan måske også sådan delvis konkludere, at der på et tidspunkt har været en, som har stået ved havnen og kastet noget ud, som sikkert stammede fra den krop, der er blevet parteret. Så så langt er man i hvert fald. Det, der så yderligere sker, det er, at man får endnu en henvendelse fra nogle i tyskere. Altså, de er gode til at vende tilbage med informationer til, til dansk politi.
0: Det var en rigtig spændende og vigtig detalje, som dansk politi fik fra Tyskland.
2: Der er nemlig en tysker, som har været på ferie i Danmark, som fortæller, at han har øh, kørt fra Vorbøger til Hanstholm. Øh, og han har kørt af det, der hedder Redningsvejen. Og da han kører der på vejen, så er det sådan, at på den vej, der er der forskellige restepladser. Og på en af de restepladser, der holder han ind, han kigger tilfældigvis ned i en af de skraldespande der står der ved restepladsen. Og der, der finder han nogle sådan, halvt afbrændte dokumenter. Og på de dokumenter, der kan han se, at de er skrevet på tysk. Og han kan yderligere se også, at det er en person, som stammer sådan nede fra et, et, et område, som han kender nede i, i Sydtyskland. Det stusser han egentlig over. Og den information, den vender han altså tilbage med til dansk politi. Og så følger dansk politi faktisk op på det. Man sender nogle efterforskere ud og undersøger de restepladser, som ligger imellem Hansthold og Vorbøre. Og på en af de restepladser helt utroligt nok, fordi den her tysker har observeret det i løbet af sommeren, det her, de her afbrændte dokumenter. Men på det tidspunkt her, her er vi jo i september, hvor politiet laver den her undersøgelse, finder man faktisk stadigvæk nogle af de dokumenter, som ligger på restepladsen. Den kan man så finde frem, og man kan gennemgå dem. Og ud fra de dokumenter, der kan man fastslå, at det har tilhørt en person, som hedder Helga Kasu. Der er nemlig nogle breve, der er adresseret til hende, som man finder blandt de her dokumenter her. Så det, det tyder på på det her tidspunkt her, det er, at den person, som man har fundet forskellige kropsdele af, det er muligvis en kvinde ved navn Helga Kasu som stammer nede fra sydtyskland. Man laver igen undersøgelser af Helga Casu, retsmedicinske undersøgelser også, og man laver en undersøgelse af hendes tandarbejde, og det tandarbejde det indikerer, at det er lavet i Tyskland. Der man altså har både det her tandarbejde, der viser, at personen kan stamme fra Tyskland af, og man har de her dokumenter, som af øh, øh, fra en person, der hedder Helga Casu. Og så har man altså de forskellige kropsdele, som øh, viser der tale om en kvinde, som meget tyder altså på, at det er et kvindelig fra Tyskland, og det er meget muligt, at det er Helga Casu, som man her har fundet.
0: Er du klar til årets påskefrokost? I Føtex er vi klar med lækker påskemad, som er lige til at servere for dine gæster. Bestil for eksempel en klassisk påskefrokostminut til 115 kroner per kuvert. Du får også klassisk smørbrød til blot 29 kroner per stykke. Se mere på Føtex ud af og bestil din påskefrokost i god tid. Fagforeningen
1: 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god fornøjelse. 3F gør dig stærkere.
0: I Føtex har vi alt til små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg 8 styk til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mal eller lavatserformalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i føytex på føytex.dk eller i din føytex Plus-app. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
2: Reglerne gælder for alle, også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbredt til Det er jo sådan en han har det, han på mig. Jeg har altid set frem til min sommer gense alle dem jeg kender.
2: Badehotellet den sidste sæson stream nu på TV2 Play.
1: Det er sen aften. Fra sin båd kan han og hustruen se en bil på tyske nummerplader køre ind på det øde havneområde. Bilen bakker helt hen til kajkanten, og bilisten går ud, åbner bagagerummet og roder rundt derinde. Kort efter kommer en ny bil ind på området, og det får den første bilist til hurtigt at smække bagagerummet i og sætte sig ind i sin bil. Her sidder han stille, indtil der igen er fribane. Snart efter sker det samme, og manden sætter sig igen i skjul i sin bil. Da bilisten til sidst tror, han er alene, begynder han at tage tunge ting ud af bagagerummet og smide dem ned i havnen.
0: Et parteret kvinde lige var fundet, og der var formentlig tale om den tyske kvinde, Helga Casu. Men hvem stod bag drabet?
2: Man tager kontakt til Helga Casus familie i Tyskland. Man øhm, spørger ind til hvor Helga Casu eventuelt kunne være henne. Og familien de forklarer, at øh, Helga Casu angiveligt er øh, taget på ferie. Hun er taget på ferie i Italien. Det er det sidste, de har, har hørt fra hende. Udover det, finder man også ud af, at Helga Casu hun har, en, øh, hun har en lille frisørsalon, og hun bor også i forlængelse af frisørsalongen. Man gennemgår også sine forskellige familiære forhold, og kan bl.a. se, at hun har, en, hun har haft en mindre opsparing og lignende. Så man får gennemgået hendes forskellige familieforhold, og finder altså ud af, at hun har været væk nu i en periode, og ikke er dukket op igen. På baggrund af de undersøgelser, så mener man at kunne konkludere, at Helga Kase, hun er ikke taget til Italien på ferie. Hun er kommet op til Danmark, og i Danmark der er hun blevet slået ihjel efterfølgende... Parteret, og det er jo så de her forskellige dele, som er dukket op i ty. Og de efterfølgende undersøgelser af blandt andet hendes tænder osv., men vi kan jo ikke endelig fastslå noget ved hjælp af DNA på det her tidspunkt, der, fordi DNA-teknologien er først lige undervejs her i 1985. Den er ikke endelig blevet implementeret endnu. Men på baggrund af tandanalyserne, der kan man konkludere, at den person, som man har her, det er rent faktisk Helga så hvem har så slået Helga øh, Casu ihjel og, øh, og parteret hende? Ja, det bliver jo det
0: store spørgsmål. Politiet afhørte flere forskellige personer i Tyskland, som kendte til kvinden, og her fandt man blandt andet ud af, at hun havde en lille frisørsalon og at hun skulle være taget til Italien. Men man fandt også ud af noget andet, fortæller politihistoriker Frederik Strand.
2: Man hører, at Heka Casu har haft en øh, affære med en mand, som hedder Hans Stumpe. Og Stumpe, han er gift. Han har en ø, familie ved siden af. Han har det her forhold til ø, Helga Kasu. Ø, og Stumpe, han er også en lidt, lidt en, en speciel person. Han har haft forskellige firmaer tidligere, men han er også kendt for at lave forretninger på kanten. Og kendt for at være sådan lidt en lysky person. Men man afhører jo så ø, Hans Günther Stumpe og ø, spørger til ø, hans forhold til ø, Helga Kasu og om... Ø, han på en eller anden måde har været i kontakt med hende, efter hun er forsvundet. Og der kan uh, Günther Stumpe fortælle, han mener at jeg kunne berolige de danske efterforskere, for uh, han forklarer, at uh, han har været i, uh, i Danmark, han har været i vor, han har været i, i Tistad, men ikke sammen med Helga Casu. Og det kan han dokumentere på den fasong, at han har et brev fra Helga Kasu, der angiver, at hun er taget til Italien, hun har på ferie øh, til Italien sammen med sin, øh, sin søn. Og øh, det her brev, det er dateret på det tidspunkt, hvor øh, 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 Stumpe er i Danmark. Så Hegakazo kan ikke have været i Danmark på det tidspunkt, hvor øh, Stumpe er i Danmark. Fordi der er hun jo nede i Italien, fordi man har et brev der er dateret og senere stemplet øh, på hovedpostkontoret i München, på det tidspunkt, hvor, hvor det er endelig er fastlagt, at Stumpe er i Danmark. Så han står som et håndfast bevis på, at hun har ikke været samtidig med ham i Danmark. Og hvad er så op og ned i den her sag? Altså, det, det, det bliver jo det store spørgsmål. Har Helga Casu været i Danmark på samme tid som Stumpe? Hun kunne jo godt være taget til Danmark på et senere tidspunkt. Hvem ved? Og det var blevet stået ihjel, parteret og placeret forskellige steder efterfølgende i uh, området i, i, i Tyg. Og, og Stumpe behøvede jo ikke have noget som helst med det at gøre. Stadig er der selvfølgelig et række ting, der ligesom virker underlige. Han har været i Danmark på et tidspunkt, og hun bliver fundet i forlængelse af den periode, hvor han har været i Danmark, uh, parteret. Så, så der er nogle ting der, som, som skal undersøges lidt nærmere, kan man roligt sige. Det man så ser på, det er, hvor har Stumpe opholdt sig i Danmark? Og han har jo været i vores bøger. Det ved vi. Men hvor har han opholdt sig i vores Man spørger selvfølgelig efter sommerhuset, fordi hvis det er sådan, at man skal vide noget nærmere omkring, hvad der er sket på det tidspunkt, hvor øh, øh, Hækker Kajetur er forsvundet, øh, så kan det måske også være interessant at se, om der skulle være nogle tekniske beviser i det sommerhus, som Stumpe har været i. Og der er det så sådan, at øh, Stumpe han fortæller, at øh, han har, øh, har leget et sommerhus på noget, der hedder Ærenprisvej. Og han fortæller, at det har han lejet igennem et udlejningsbyrå. Og der er det så sådan, at politiet de henvender sig til udlejningsbyrået for at høre, er det nu også tilfældet? Hvordan er det med det hus? Og udlejningsbyrået, stiller sig noget uforstående over for det, fordi de har ikke udlejet noget hus på Ærenprisvej til Stumpe. Derimod, så har de udlejet et hus på Delfinvej. Og det er jo en, en underlig information at få. Altså nummer et, hvorfor har han lejet? tilsyneladende to huse. Hvad er det, der, der ligger i det? Hvorfor giver han en forkert adresse? Og øh, der er det så i den forbindelse, at man spørger sådan nærmere ind til det, og hvem har så lejet det her hus ud på Ærenprisvej, som han ellers øh, Men Der viser det sig, at det der er der en anden en, der har gjort, nemlig en, øh, en lokal øh, borger, har lejet huset ud til Stumpe Sort. Så der har han altså, han har kommet til på en eller anden måde, lavet det til, måske har byttet om på nogle forskellige adresser i den her sammenhæng her.
0: Sikkert er det i hvert fald, at manden havde lejet to forskellige sommerhuse. Et på Delfinvej og et på Ærenprisvej. Hvorfor havde han dog gjort det? Ja, politiets
2: teori kommer jo til at gå på, at i det ene hus, der har han taget ophold, og der har han været alene, og i det andet hus, der har han været sammen med Helka Casu, og der, der har han slået hende ihjel og efterfølgende skaffet livet af vejen. Sagen er så den, at ærenprisvej lader sig være helt rent. Der finder man ingen spor efter andre end en stumpe. Men ser vi på huset på Delfinvej, der finder man forskellige tekniske spor, der indikerer, at en anden person har været i, uh, i huset. Man finder blandt andet et uh, håndaftryk fra en, uh, en, en lille person. Og det er sådan, at man kan ud fra undersøgelserne af Helga Kajs se, at hun ikke er særlig stor. Så det finder man altså i huset på Delfinvej. Og det der er sagen, det er altså at Stumpe angiveligt måske har taget fejl af husene. Han øh, har glemt, at, at huset fra Ærenprisvej er lejet ud sort, mens øh, huset fra Delfinvej har han formodet har været lejet ud igennem Udlejingsbyrået. Så han har altså simpelthen lavet nogle forviklinger der, der så at sige lader til at afsløre ham selv. Men øh, overfor politiet der forklarer han, at, at der simpelthen ikke er noget galt i, øh, i, at han har lejet to hus. Sagen er den, at det ene hus det har han brugt til repræsentative formål. Skulle han altså have besøg af andre folk, forretningsforbindelser eller lignende, så brugte han det hus, og det andet hus det brugte han, når han skulle være alene. Det virker selvfølgelig noget underligt at lege to huse, når man sådan er alene op i det nordlige Danmark. Men altså, det er hans forklaring på, hvad der er foregået. Og sagen er jo også den, at han stadig har det her brev, som indikerer, at Helga Kasu ikke har været med ham oppe i Danmark. Problemet er så i den forbindelse, at der er vidner, som henvender sig efterfølgende, og de forklarer, at de har set han Gunther Stumpe, mens han har været i sommerhuset. Der har de set, at han øh, har haft besøg af en kvinde, øh, og hun også har været i huset. Så, så det indikerer altså, at der har været en kvinde sammen med ham deroppe, og det, er det, det har han ikke nævnt tidligere. Og den kvinde kunne meget vel være Helga Casu. Og man har også set på et tidspunkt, da han forlader huset på Delphinvej, der ser man, at øh, han transporterer ting væk fra huset, blandt andet en, en stor madras. Så det kunne indikere, at han forsøger at slippe af med forskellige tekniske beviser i forbindelse med oprydningen efter trappet. Efter Så der er forskellige beviser, som kan fremlægges imod øh, stumpe
1: Elskeren forstår godt, hvorfor hun skal skrive brevet. Ellers kan konen blive mistænksom og ødelægge deres kærlighedsrejse. Så hun sætter sig ned og skriver. Jeg har rejst til Italien, noterer hun blandt andet. Selvom planen er at tage til Danmark med konens mand. Elskeren lover galant at sende brevet for hende, men han har en grusom plan. Brevet skal nemlig give det indtryk, at kvinden er i live på et tidspunkt, hvor hun i virkeligheden er død. Parteret og smidt væk, som var hun
0: affald. I Tyskland viste det sig, at Stumpe havde fået et økonomisk bidrag fra Helga Caso. Hun har
2: blandt andet lavet en opsparing på 40.000 D-mark, og de 40.000, de bliver tilsyneladende overført til, til Stumpe, der efterfølgende kan afvikle en gæld på lige præcis 40.000 D-mark så, så der har altså været en eller anden form for økonomisk øh, transaktion der. Og yderligere så, så er det så også sådan, at øh, noget kunne tyde på, at Stumpe har holdt den her affære hemmelig for øh, sin kone, men øh, der kan måske være indice på, at øh, Helga Casu har ønsket nu, at, at den her affære skulle være kendt, at det skulle blive en mere lovformelig forhold, og måske har presset på i forhold til Stumpe, for altså, at han skulle blive med åben omkring forholdet i forhold til, til hans kone. Så de her forskellige beviser i forbindelse med afhøringen nede i Tyskland, de begynder altså også at uh, dukke op på, uh, på det her tidspunkt her. Stadigvæk så er det jo så sådan, at der er det her brev her. Og hvad med det brev? Fordi det brev, det indikerer jo, at uh, Hækker Kasus ikke har været i Danmark på det tidspunkt, hvor man formoder at drabe og få en sted, det i hvert fald der, det kan dokumenteres, at uh, Stumpe har været i, uh, i Danmark ja, politiets teori kommer til at gå på, at Stumpe har øh, planlagt drabet, inden han tager til Danmark øh, med Helga Men, han har, inden han tager afsted, overtalt hende til at udfærdige et brev. Og øh, i det brev skal der stå, at hun er taget til øh, Italien. Øh, hun tager til Italien med øh, sin søn, og øh, hun daterer også brevet. Og udover over det, så, så bliver brevet så, øh, det sørger Stumpe så for at øh, få fra hende af. Brevet skal bruges til Stumpe, der forklarer det, det skal bruges som dokumentation øh, over for Stumpes kone. Det er derfor, han får overtalt øh, Helga Casu til at skrive brevet. Fordi han vil berolige sin kone, og det fortæller han så til Helga Caso, han vil berolige hende med, at når han tager til Danmark, så er det i hvert fald ikke for at være sammen med nogle andre kvinder. I særdeleshed altså Helga Casu, som, som konen har en formodning om, at Stumpe har en øh, affære med. Derfor så bliver det her brev altså udfærdiget, og det får han altså overtalt Heger til at øh, skrive. Og efterfølgende så er det så sådan, og vi skal stadig holde fast i det politiets teori, der, at Stumpe han får lagt det her brev her i en konvolut, som han så sender til hovedpostkontoret i München. De åbner så øh, kuverten, og inden i det her brev her, der ligger der et andet brev, som er stilet til Stumpe. Det brev det bliver taget ud, det bliver poststemplet i München, og så bliver det så videre sendt til Stumpe. Dermed så står han med et brev, der er poststemplet fra München på det tidspunkt, hvor han er i Danmark. Og med den forklaring, så er det så sådan, at så har Stumpe ikke længere noget alibi, øh, om man så må sige, i forhold til Hekkakazu. For dermed så er det sådan, at brevet kun viser, at det er skrevet på et tidspunkt inden Helga Kasu og Stumpe tager til Danmark. Og dermed så bliver det vigtigste bevis, altså øh, på det her niveau, fjernet. Fordi øh, brevet ikke længere dokumenterer, at Helga Kasu har været et andet sted på det tidspunkt, hvor, øh, hvor drabet har fundet sted, og hvor Stumpe har været i, øh, i Danmark. Yderligere mener man også at kunne, øh, kunne konkludere, hvad øh, parteringsredskaberne har været i denne her sag her. Det er jo sådan, at man, man finder ikke selv parteringsredskaberne, men det, det man finder ud af, det er ud fra meget grundige retsmedicinske analyser af livet, der mener man at kunne konkludere, at der er tale om et såkaldt gør det selvsæt som øh, stumpe har flere eksemplarer af. Og der er sådan en lille sav og en lille skovl og, og sådan noget i den stil. Altså hvis man tager ud i naturen, så kan man have sådan et, et gøre det selvsæt med. Og det her gør-det-selvsæt, det har Stumpe rejst rundt med. Og på det tidspunkt, hvor draben finder sted, der er han forhandler øl. Og når han har så taget rundt forskellige steder og forhandlet øl, så har han givet det her gør-det-selvsæt som en gave til dem, han har forhandlet øl til. Og med det her gør-det-selvsæt, der formoder man, at han har parteret livet, med bl.a. At, at save de stykker, og så efterfølgende altså skaffe sag med de, de enkelte ligedele. Og i den efterfølgende retssag, der er det sådan, at stumme han, han benægter alt. Han har intet kendskab til det her drab her, holder fast i brevforklaringen, men ikke desto mindre idømmes han livstid for drabet på Helga Caso, og må efterfølgende afzone dommen i Tyskland. Og dermed så, så sætter man punktum i nok en af de mest udspekulerede øh, parteringsdrabssager, som vi har haft i Danmarks historien. Altså virkelig udspekuleret For det første at lokke offeret til Danmark, samtidig få offeret til selv at give vedkommende, som står bag drabet, et alibi ved at skrive de her breve. Og så samtidig forsøge at skjule gerningsstedet ved at øh, lege to forskellige sommerhus. Så kun ved et rent tilfælde på mange måder, så bliver gerningsmanden afsløret i den her sag, som altså vitterlig har været utroligt godt planlagt og udspekuleret, afviklet. Men øh, forskellige tilfældigheder afslører ham altså. Blandt andet, at han kommer til at bytte om på sommerhusene, og så også fordi, at der er en del af hans landsmænd, som henvender sig med afgørende spor i sagen. Og det til sammen gør altså, at et af de mest udspekulerede parteringsstrappe i Danmarks historien bliver opklaret.
0: En grum og udspekuleret sag fik sin afslutning, og gerningsmanden kom heldigvis til sidst til at stå til ansvar for sine handlinger. Tak til museumsleder på Politimuseet og historiker Frederik Strand, Speaks indtalt af Henrik Forsum, klippet af Rasmus Svinger, musik af potmusik.dk, tilrettelagt og skrevet af Stine Bolter, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.